0: 1992 február 19-e, Placidatya előadásorozata a 10 parancsolatról, 17. rész. Tanítasz minket gyermekeidet, kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Pálköd által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő igaztalásán. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az agya és a szent lélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. A tíz parancsolatnak a sorban következő parancsa a nyolcadik. Ez talán még súlyosabb a hetediknél is, hiszen aki embertársának a becsületébe ezt kárt, az súlyosabban védkezik, mintha csak az anyagi javaiban árosította volna meg. Ez a parancs is eléggé erősen különbözik a Sinai Szövetség kötésnél elhangzott szövegtől, manapság másképp mondjuk, már Jézus értelmezése alapján. Mózes az Isteni parancsot így közvetítette Izrael népének. Ne té a ne velebarátod ellen. Mi pedig így mondjuk, ne az mások becsületében kárt ne téj. Különbség van a kettő között, kétségtelen, de az ószövetségi szöveg az teljesen érthető abból a történeti tényből, hogy abban az időben még nem voltak rendőri nyomozó hatóságok és nem vált külön a törvényhozó és a végrehajtó hatalom. Tehát bármilyen konfliktusban kizárólag a hivatalos döntőbírák, vagy pedig egyszemélyes bíró hozott ítéletet, mégpedig kizárólag a tanú hallomások alapján. Pontosabban, két egybehangzó tanúság étel alapján egy ugyanis nem volt elég, de kettőnél több nem volt szükséges. Így aztán az eset át elér a gyakorlatban, hogy két hamis tanú szemben a napnál világosabb igazság is volt. Ezért kellett akkor elsősorban a hamis a lehető legszigorúbban megtiltani. Hát bonyolította aztán később a helyzetet az, hogy a proféták mindenképpen szerették volna a megmentő tétel, valamiképpen kivenni a Józsemi parancs alól. Tényleges, hogy a Zsoltáros is nem egyszer csak azzal a lehetőséggel rendelkezik, hogy átkodszor a hamis vádlóira, és Istentől kéri az igazságszolgáltatás számára, mama számára. Kétyételen, hogy a fószövetségi szent iratokban is találunk olyan helyeket, amelyek figyelmeztetnek arra, hogy senki sem hazudjon, nevezesse félre embertársát. Mózes könyvében is lehet olvasni ilyeséből. Mert hát a hazugságból nem származik semmi jó ilyen volt, de a nyolcadik parancs ilyen megszövegézése, hát bármennyire is ez volt a lényeges, kint kicsintelen, hogy hiányos volt, hiányokat tartalmazott, amik hát bizonytalanságokat és zavarokat okoztak az igazság, az igaz lelkiség és az emberek közötti kölcsönös bizalom érdekében a világosságot ezen a téren Jézus határozott szavakkal hozta meg, amikor kijelentette, hogy a beszédedben az igen legyen igen, a nem pedig legyen nem, ami ezen kívül van, az minden a gonosztól való. ezek Jézus szavaik, és úgy bélyegzik meg a hazugságot, hogy fölvedi a démoni vonását. A sátánk ugyanis, ez is Jézus mondta, természeténél fogva hazug, ő a hazugság. Így aztán egészen természetes, hogy Pál Lapostor és az öközösiakban ezt írja. Szakítsatok minden hazudozással, beszéljen ki, őszintén felebarátjával, hiszen egymásnak a tagjai vagyunk, mert itt persze a kisztusi közösségek érti. Ezért fejezik ki átfogókban és pontosabban a nyolcadik parancsot a mai szöveg, ami két részből áll, ne ne hazudj, Másod becsületében pár nekik, a beszéd ugyanis, emberi mi voltunk szellemi valóságunk bizonyítéka, emberi méltóságunkkal együtt jár, hogy beszélni tudunk, hogy gondolatainkat, érzéseinket, elhatározásainkat, közölni tudjuk másokkal. Minden szavunk annyira egyéni, hogy szinte bemutatkozásnak számít. Saját belső világunkat tárthatjuk föl mások előtt szavainknak. Ereje van hatalma van, nem egyszer. Ezért a hamis tanúskodás tevő nem csak mások becsületébe tázol, hanem saját becsületét is elveszíti ki. Megbontja a társas emberi lét alapjait amely az egymás szavá, szavával való hitengéz bizalmon alapszik. Ha megfigyeljük a Szentírás, hogyha valakit meg akar dicsérni, azt mondja, hogy az igaz ember. Hát József a nevelő akkor igaz ember volt. Jézus maga mondta nathanael hogy ő egy igaz izraelita. Ez a legnagyobb dicséret, hogy igaz ember volt. A nyolcadik parancsolat az igazság erényének a közvetlen, következetes gyakorlását parancsolja, és tilt mindenféle hamisságot. Azt kívánja, hogy a gondolataink, az érzéseink, és azoknak a bűső kifejezése egyszerűen megegyezzenek tökéletesen egymással. Vagy pedig a szavaink, és a cselekedeteink összhangban legyenek. Ennek a parancsnak a megsértéséhez sem sokféle lehet, legalább a leggyakoribbakról külön tülön szóljuk néhány szót. Így szó lesz a hazugságról, a titok megszegéséről, az előítéletről, a sértésről, a megszólásról és a rá. Hát kezdjük az elsővel, a hazugsággal, az igazletűséggel ellenkező beszéd vagy magatartás, a hazugság, amely sérti a kölcsönös bizalmat. Ez a hazugságnak a lényegéhez tartozik, hogy számítos legyen. Tehát a másik fél az embertársnak a félrevezetése. Mert. Enélkül az ügraságtól való eltérés a hazugság, hanem tévelés. Tévelni is lehet, de a hazugságnak mindig szándékosnak kell lennie. Már maga az embernek a társas természete is tiltakozik a hazugság ellen. Mert az megint az egymásba vetett bizalmat és hitet. Jézus számtalanszor utalt erre, nem csak azt mondta, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg a fát, hanem határozottan megbélyegezte, főleg a belső hazug magatartást, a farizeusi lelkületet, amely kívülről szép, mint a messzelt sír, belülről megrotarást tartalmaz. Hazudni tehát semmi körülmények között nem szabad. Ennek ellenére magát a hazugságot önmagában nem kell halálos bűnnek tekintenünk, hanem csak akkor, hogyha ezzel mások életében, becsületében vagy vagyonában súlyos kárt okozunk. Persze azért nem szabad könnyelmén gondolkodnunk a hazugsággal kapcsolatban, mert annak a megengedése mindig a jellem az ekkorsosség kikezdését jelenti. Nagyon szomorú szóval, hogyha egy komoly, vallásos ember könnyelmi előület ismerete ellen nem mond igazat.
1: Kicsitelen,
0: hogy a mindennapi élet apró hazugságait, inkább csak emberi gyaróságok, mondjuk így bocsánatos ület. Vannak azonban súlyos mintó Például a leírt hazugság, a súlyosabb, mint a kimondott hamis szó. Hivatása miatt súlyosnak minősül a szülőnek, a pedagógusnak, vagy a papnak a hazugságnak. Mások emberi becsületébe gázoló hazugság már egészen súlyos tűn. A íróság előtti hamis tanúzás pedig mindenképpen halálos. A sok problémát okoz a kibúvóknak a keresése. Ezért a kibúvók lehetnek persze jobbossak és lehetnek jobb talának. Bizonyos helyzetekben még az igaz kényesen vigyázó ember is rákényszerül ilyen kibúvókat keresni. Például ilyen az orvos esete, aki kimélebből nem mondja meg a betegnek, hogy milyen súlyosabb baja. Ilyenkor sem hazudhat, de ha hallgatnia sem lehet, akkor találhat ami kitérő választ. Vagy ha ez a kitérő válasz sem elegendő, akkor valamiképpen félrevezető szavakat is mondhat. Ezt nevezzük a teológiában jó szándékú megtévesztésnek, restrikció ami nem minősíthető tényleges hazugságnak. Hát például a jogtalanul kérdezősködőknek, amikor egyszerűen kitérő ad az ember, maga az Úr Jézus is csinálta ezt akkor, amikor Öröki azt kérdezte, hogy mikor lesz a virágvég, ez a kérdés volt. Az Úr Jézus úgy ütötte el, hogy ezt csak az Atya tudjátok, hogy Isten jó úgy De ezzel ütötte el. Aztán ilyesféle, amikor valami, hát fogadás alól ukaias kitérésnek akar valaki, hogy nincs itt volna. Hát, hogy az illető számára nincs itt. Vagy egy kölcsönkérőinek adott válasz, hogy nincs pénzem. Tudni, hogy pontosan arra a kölcsönadásra nincs pénzem. Vagy ilyesmi az, hogy nincs más megoldás egy szigorú titok után érdeklődőnek, azt mondhatom, hogy nem tudom. Tudni, hogy számára közölhető módon nem tudom azt a szigorú titkot. De azért, Szabadjára azt mondani, hogy együnk óvatosak az ilyen volt válaszokkal is, még az udvariassági hazudozásokkal is. Mert, vagy húzzuk hozzá a kicsinyítésekkel, még a nagyításokkal, mert az is lehet amikor valami tulajdonképpen hát lényegesen nagyobb, és ez egy kicsinyítem, vagy lényegesen kisebb, aztán nagyíthat. Nem kell külön margán magyarázni, hogy a halászok, vagy a vadászok, hogy tudják magyarázni, hogy itt lőtek, vagy itt fogtak. Ez is hazugság. Nem jó ezeket megszokni. Minden ilyen szokás ellen, persze a legkeserűbb orvosság, de biztos a orvosság, hogyha ugyanazok előtt bevalló, hogy nem voltam igazott. Ez a legtetszerűbb megoldás. És akkor valóban el tudja az ember kérni még ebben a most mondjam egészen őszintén, ebben a gyökevé hazudvilágnak van. Barzalmas hazudvilágot teremtett ez az elmúlt legnövesztető.
1: Még ebben az a hazudvilágban
0: is tudunk az Új Jézus szabad szerint úgy is eltenni, hogy a beszédünkben az igen-igen legyen, ha nem pedig nem, a, ami a megbízható jellem, ha hát úgy, hogy, hogy kincse. Mert a közmondás azért nagyon beválik mint egy Sáta kutyáról, ugye? A valóság azért az eléggé veszedelmes mert nagyon belekeveredhetik az ember, Én a magam is egyszerűen egy udvari a sajnokságra, én nagyon rávizettem, mikor azért jöttem a fogságból, akkor az első időtben odahozom a csoráztam. Akkor a az anyósa voltak, heten voltunk akkor a családban, szépen kivotoztva a munka, ő volt a konyhába ő főzött. Mégsúpták nekem, hogy kényes arra, hogy nagyon jól tud főzni, ha kell ne legyen probléma. Én a legegyszerűbb rátok is segekig magasztaltam, és minden rendben volt. Csak egyszerűen egészen véletlenül, nem tudom, hogy miért, de abszolút nem gondoltam semmire, csak elmondtam, hogy hát aki tízeztendőt kibírta, a fógyat lágemnek a posztját, annak már nem tudnak előbetegni olyan ételt, hogy ezt jó ízű, ne nem fogyasszak. Erre a néni azt mondta, hogy na akkor már tudom, hogy miért dicsértek mindig a hőször. Hát hát lejöttem tökéletesen, bár látom volt más, ez, mint udvariassági hazugság. Na, a kapcsolatban még említsük meg azt a ténylegesen szigorú szabályt, hogy mindig igazat kell mondani, de azért az őszinteség nem azt jelenti, hogy mindig mindent el kell mondani. Lehetnek hivatásbeli munkában, vagy magánéletben olyan dolgok, amelyeket a közjó érdekében nem szabad kifecsegni. Ezt a szabályt nevezzük diszkréciónak. Erre a társadalomnak is szüksége van. Annak is érdeke, az indiszkréció légköre. Nagyon sok mindent megront az emberek közötti bizalmat. Napjainkban sokszor végzetes formában jelentkezik az indisztréció, az érdeklődéssel kísért embereknek a magánélete szinte teljesen ki az állandó kíváncsi skolásra, gondoljunk csak a riporterekre, vagy a lehallgatókészülékekre. készülékekre, ez egészen más kérdés, és azért erről is kell néhány szót szólnunk, a hirtözlő eszközök, sajtó, rádió, televízió, őszintesége vagy hazugsága. Nagyon sokszor halljuk, hogy a sajtó és meg a rádió és meg a televízió is azzal védekezik, hogy ő szigorúan csak a valóságot közölte, és az mennyi. Emlékező rá, hogy Pál egyszer, mikor újságírókat mi fogadott, nagyon-nagyon kérte őket, hogy ne csak a valóságot írják meg, hanem az igazságot is. Mert teljesen megtévesztő, tehát hazugságnak számít az, ha valaki egy részletet a valóságnak teppel előjel mutat meg, ez a részlet abszolút nem jellemző az egészen és az egésznek az igazsága eltűnik. Igaz, hogy amit mondott, az igaz volt. És mégsem az igazság állította az olvasók vagy a nézők elé, a riporternek, a politikusnak tudnia kell ezt, hogy hiába próbálja megnyugtatni a lelkismeretét, hogy ő a valóságot mondta, részigassággal, féligassággal megtéveszthetők az emberek, és az oszlás ezzel. Manapság nagyon elterjedt ez. Ezzel csinálnak hangulatot, ezzel manipulálják a közvéleményt, de könnyen hasonló bűnbe eshetnek a mindig szenzációt keresőt, úgynevezett leleplező riportere. Csak egy gyakorlóságot, hogy mondjak a napokba került kezembe a talvózó nevezető heti la, ahol egy-egy eseményről egymás után hozza a újságoknak a hozzáhúzott cikkeiből a lényeget. De hát valami kétségbe ejtő ismerjük, hogy az elmúlt 40 esztendőben akármelyik újságot vettük a kezünkbe, mindig ugyanazt olvastuk. Ki úgy olvasta, hogy az 50%-ig igaz, vagy 20%-ig igaz, az más kérdés, de mindenki ugyanazt írta. Most pedig ebben a kalózóban azt látja az ember, hogy minden újság mást ír. Hogyan kelljen de olyan nyugodtan, olyan bátran. Hát a rádió és a televízió egy egyéb sincs, minden a valamit cáfolna. Amit tegnap este bemondtunk, az nem így van, hanem így úgy van. Szóval hihetetlen könnyelműek vagyunk az igazság vonalán. Na itt aztán már beleszólnak az érdek is, pedig hát, ha fél vagyok, hogy őszintén, hogy a cigány is, csak akkor dicsérheti a lovát, hogyha az paripa is nem hogy mondja modern példát, hogy mennyi hazugság van például egy használt autó eladásánál, a műszaki állapot bizonytában. Mert hogy attól függ, hogy mennyit fizetnek annak a szakembernek, azért állítja ki a bizonytot. Mindenképpen mindannyian is védkezhetünk, ezt emberi beszéltés, hogy hogyha egy embernek én csak aznak látom meg, tehát egy részét, akkor én nem az igazságot látom. És hogyha csak úgy vélekedek róla, akkor én egészen helytelenül vélekedek, Na de erről vagyok. Rádalással kapcsolatban lesz részletesen szó. Most írjunk át egy másik kérdésre a titok megőrzésének a kérdésére, ezt mondjuk az diszkrécióval kapcsolatban, de ez szűkebb fogalom. Egy kicsit szűkebb fogalom, mint a diszkréció, de az emberek értékeli, azt az embert, aki tud titkot tartani, és megvetik azt, aki minden kifecserik. És halottas tartják az, hogy mindent hallgat, és amit hallgat, azt minden kibeszél és felhasználja. Szóval itt azért nagy ö, vét, vétkezési lehetőség van. Titok az, ami a nyilvánosság előtt rejtve tartott dolognak az ismeretét jelenti. Vannak dolgok, ami természet szerint, szerint rejtve, általában az emberek a belső testi lelki bajai, amelyekről elvárja, hogy titokba maradjanak, hogy vagy valaki véletlenül, vagy esetleg jogtalanul, Tudomására jók, hogy az is megőrizze ezt a titkot. Ezek természetes titkok. Vannak olyan dolgok, olyan ismert dolgok, titokká válhatnak, hogyha valaki azt titkot akarja tartani, és megígérheti velem, hogy titokba tartom. Ezek ígéreten alapulnak. Aztán vannak természetesen megbízásból vállalt titkok, amikor valaki olyan hivatalban van, aminek hát ilyen ö, nem egyszerűen közölhető adatok állnak rendelkezésére, ezek a hivatali titkok. Általában tilos más titkai után kutatni. Általában tilos a titkot nyilvánosságra hozni. Általában tilos mások vagy magunk javára felhasználni a titkot. Természetük szerint titokzatos dolgok főnem a általában.